1: Le damos la bienvenida porque a partir de este momento estamos inaugurando un nuevo espacio, una nueva columna aquí en Todo Bien, como escuchaban, entre Bardas y Barricas. Le vamos a dar la bienvenida a Carol Morillo, que es licenciada en comunicación social y guía de turismo en la bodega Familia Joeder. Carol, ¿cómo te va? Diego te saluda, un gusto recibirte aquí en el programa y sobre todo para hablar de estos temas, ¿no? Del vino. ¿Cómo va Carol?
0: Hola Diego, muchísimas gracias, gracias por, la, por el espacio, de verdad que estamos complacidas desde Bodega Familia Schroeder, damos la bienvenida a todos en este espacio para aprender, comentar, todo sobre vinos, técnicas de cata, vamos a hablar de tecnología, gastronomía y sobre el turismo que llevamos a cabo en Bodega Familia Schroeder. Así que, como bien comentaste, vamos a estar acá todos los miércoles en Todo Bien.
1: Muy bien, bueno, un placer de recibirte. Dijiste turismo. ¿Se está haciendo algo de, de turismo en este momento, Carol?
0: Bueno, actualmente eh, presencial no. La bodega está cerrada para el turismo. Así que, bueno, nos estamos preparando para la reapertura. Estamos muy presentes ahora con eh, preparando todo lo que son actividades online. Así que invitamos a todas que estén pendientes de nuestras redes. Pero antes, Diego, quiero comentarte sobre el equipo que va a estar eh, a cargo... De este espacio, eh, como bien decía, soy Carol Morillo. También va a estar Alicia Grimberg, así que una vez a la semana vamos a estar tres de las guías. Alicia es la responsable de turismo. También va a estar Belén Tabosi, quien es técnica en enología y también es guía de turismo. Y nos vamos uh -huh. a estar rotando para... Acompañarlos a todos ¿De qué nos van a hablar a lo largo de estas bardas y barricas? Bueno, vamos a hablar todo sobre los varietales Sobre las técnicas de cata La idea es, bueno, tener un poco de acercamiento con los oyentes Que conozcan un poco sobre nuestra historia Sobre los vinos icónicos de acá de la Patagonia Sobre nuestros productos Así que, bueno, para entrar en materia Vamos a comenzar con un varietal que estamos eh, eh, celebrando Así que, chicos, ¿ustedes saben cuál es el varietal más plantado en el mundo?
1: Ay, ¿No? la verdad que no
0: Ok, bueno, les comento que es el Cabernet Sauvignon Estamos celebrando el día del Cabernet Sauvignon Que se celebra el último jueves del mes de agosto Y bueno, ahora estamos con este tema del Cabernet Sauvignon Y este es originario de Bordeaux de Francia Así que es mm. una de las variedades que se adapta muy bien a cualquier clima Por eso es el más plantado a nivel mundial mm. ¿Y saben por qué se celebra justamente ahora el día del Cabernet Sauvignon? Tampoco.
1: Tomamos vino, pero no sabemos mucho de la historia, Carol. Ah,
0: esa es la idea, de que la gente conozca, por eso estamos acá, para darles algunos tips, hablar sobre muchos mitos que hay en el, en el mundo del vino, y hablar sobre unas técnicas de cata de gastronomía y turismo. Bueno, entonces, mira, les comento que justo se celebra el último jueves de cada mes para celebrar posterior, al viernes siguiente, el Día del Trabajador en Estados Unidos. Así que, bueno, se armaron bien. Esa historia como para celebrar por todo lo alto el día del Labor Day en Estados Unidos. ¿Y sabían que esta historia del Cabernet Sauvignon nace a través de una historia de amor?
1: No, ¿de amor de entre quiénes? Bueno,
0: el vino siempre tiene que estar acompañado de un buen amor, así que está presente el Cabernet Sauvignon porque es un enlace entre el Cabernet Franc y el Sauvignon Blanc. Así que son dos cepas importantes, una tinta y una blanca. ¿Sabían ese dato?
1: No. No, no. no.
0: Bueno, nada. les comento. Entonces, estas dos variedades, estas dos cepas, se unieron, un híbrido que hicieron, y allí es donde obtenemos esta variedad del Cabernet Sauvignon. Bien, Entonces, es la unión entre el Cabernet Franc y el Sauvignon Blanc. Uh -huh. Lo curioso de esta variedad es... Que desarrolló su propia, como decimos nosotros, su propia personalidad Tiene unas características bien diferentes Se decía que el Sauvignon Blanc es una variedad blanca Y el Cabernet Franc es una variedad tinta Entonces el Cabernet Sauvignon va a ser bien intenso Es una de las variedades que tiene eh, ese color bien violáceo bien, bien pesado, con mucho cuerpo Porque tiene 15 capas ¿Bien? Normalmente la uva tiene entre 8 y 10 capas ...y el Cabernet Sauvignon tiene 15... ...además de todo el clima que tenemos acá en Patagonia... ...con unos vientos bastante importantes, bastante fuertes... ...entonces esta variedad desarrolla esa capa más fuerte... ...y por eso vemos este, que es un vino bien, con mucho cuerpo... ...de color bien intenso, intenso violáceo... ...y por lo tanto nos va a dar mayor astringencia en boca... ...¿saben qué es la astringencia? Los taninos... Bien, ...son todas esas sensaciones que sentimos en boca... Bien, toda eh, la astringencia, cuando sentimos eh, eh, todo to, todo lo que nos puede eh, eh, llevar cuando comemos, sobre todo la carne, viste, que comes la carne, te tomas una copita del cabernet de soñón, que es el ideal, entonces te barre todo lo que es la grasa y te deja todos esos sabores en boca. Eso va a ser la astringencia y no lo generan los taninos que vamos a encontrar en la piel de la uva entonces por eso, este es el vino más tánico que tenemos y normalmente nosotros lo recomendamos para aquellas personas que están comenzando en el mundo del vino, siempre dejarlo de último, porque va a ser ah. esa variedad, como les decía con mucho cuerpo, también el Cabernet Sauvignon tiene esa particularidad que tiene ese picor Viste que lo relacionamos con especies con, en este caso con la pimienta, porque tiene la piracina es un compuesto químico que también lo tiene la pimienta entonces por eso relacionamos el cabernet sauvignon a lo especiado a la pimienta yo estoy pensando ¿no? porque esto siempre tiene un, un maridaje ¿con qué eh, lo podemos acompañar? bueno yo te estaba comentando y seguramente ya estabas pensando <risa> en comida bueno Majo te cuento <risa> ideal para el asado esto es ideal para el asado por los que le decía, comidas con, con grasa porque nos va a ayudar a barrer toda la grasa que nos queda en boca ideal para unas empanadas salteñas de carne o como las quieran acá comer. También eh, los recomendamos con gnocchis. Tenemos una, una receta muy rica que dimos en una cata online que hicimos el mes pasado para los colaboradores del grupo. Hicimos unos ñoquis de papas rellenos con mozzarella, con croquetas de cordero también va muy bien, cremas de hongos y sherry grillado así que les dejo esos tips para que se preparen y esta noche pues cenen con un Cabernet de Familia Schroeder. También les voy a comentar sobre la, los productos, las líneas que tenemos. Pueden encontrar la línea clásica, que es el Saurus Estate, luego tenemos la línea de reserva, la línea stellet Cabernet Sauvignon, y lo mejor de todo es que ya tenemos, hicimos el lanzamiento en plena pandemia, así que fuimos bien... Bien atrevidos con esto porque lanzamos el Cabernet Sauvignon en la línea icónica, emblemática de la familia Schwell, que es la línea que se llama así, Familia. Es el tope de gama y está genial, así que lo podemos encontrar en estas tres variedades.
1: Bien, en la, en la, línea, la línea Familia es, eh, es el último que, que ha sacado sobre
0: Cabernet Sauvignon. Sí, correcto, y es la línea Premium. Es, uh -huh. La diferencia entre las líneas, vamos a encontrar el paso por barrica y la guarda, o la crianza, como se le llama.
1: Qué linda historia esta de, del amor que nace entre el Sauvignon y, y, el, y el Cabernet. Eh, ahora, eh, el Sauvignon Blanc eh, y el Cabernet Franc. Si yo tomo un Cabernet Franc, eh, ¿va a ser más fuerte que, que el Cabernet Sauvignon?
0: No, el Cabernet Franc va a ser más frutado. Ajá. Va a ser muy diferente al Cabernet Sauvignon. Va a ser más frutado, exacto. Por eso decimos que el cabernet eh, sauvignon desarrolló su propia personalidad que no la tiene ni el cabernet franc ni el sauvignon blanc. Es ese sabor mm. eh, ah, pimentado, ¿ves? Porque el cabernet franc la es idea. un vino tinto también, eh, también tiene bastante cuerpo, de rojo intenso, pero tiene mucha frescura, tiene mucho eh, sabor frutado. Por parte eh, del en sauvignon el... blanc, vamos a encontrar, sí.
1: En, en esta cuarentena, eh, Carol, bueno, eh, mucha gente ha, ha, ha consumido más, más vino de, de lo habitual eh, eh, Sobre todo el, el, el fin de semana eh, Y ha probado Correcto. distintos varietales Yo, por ejemplo, venía venía mucho con, con el Malbec Y este fin de semana probé eh, el Cabernet Sauvignon Y a diferencia de, del Malbec, la primera copa del Cabernet a mí me, me resultó eh, un poco bastante fuerte, como que no se le sentía el gusto. Pero a medida que se iba terminando el vino, las últimas copas se iban poniendo de una manera eh, espectacular. Yo digo, uh, ya se está acabando el vino, pero ¿esto tiene que ver con que el Cabernet se debe dejar estacionar eh, un poco más que, que el Malbec? ¿Se debe dejar airear un poquito más?
0: No directamente. Eso pasa porque seguramente tienes acostumbrado el paladar al Malbec y... En el tema del vino nosotros lo relacionamos mucho. Es un tema muy personal. O sea, cada quien va a dar esas notas de acuerdo a lo que les recuerde. Porque está conectado el gusto con el cerebro. Y allí, de acuerdo a lo que tú vayas recordando, te va dando esos sabores. Entonces, tal vez tienes el paladar acostumbrado, que le pasa a muchísima gente, que está acostumbrado al Malbec, al malbec y le cuesta salir un poco de esa rutina y probar otras variedades por eso estamos acá para decir que también tenemos otras variedades muy ricas muy muy buenas y que podemos acompañarla también como el Malvé, que va con todo. El Malvé, lo bueno es que es un clásico, que con cualquier cosa que lo pruebes va a ir bien. Entonces, ¿sentiste el Cabernet Sauvignon fuerte? Porque sí, obviamente es más fuerte por todo lo que te he venido comentando. Pero a medida que vas adaptando a tu paladar, que vas apreciando esos aromas, que vas descubriendo esas propiedades que tiene, ya después te resulta eh, bastante... Cómodo en boca Ahora te pregunto, ¿con qué lo acompañaste?
1: Lo acompañé con un asado, sábado de la noche
0: Bien, bueno, genial Ideal para el asado, eso va muy bien Ideal para el sí. asado Ya tal vez bueno, la segunda muy... botella, como dijiste Ya al final, lo sentiste más cómodo
1: Tiene que ver la copa también eh, Carol, una, una copa Más, eh, más an... boca ancha Que le entre más aire A una copa un poquito más eh, De un cristal más grueso Y con, con boca más, más fina eh, ¿Varía también el, el gusto allí?
0: Sí, varía. Por ejemplo, para los copones, que, que son lo que seguramente usaste para comer, es ideal porque, bueno, el copón trae la forma semejante como la del decanter, justamente para que abajo, viste que abajo es más gordita, para que abajo se concentre todo lo que queremos, que es lo frutado. Y arriba la forma va siendo un poco más cerrada como para que se libere lo que ya no queremos que es el alcohol entonces la copa también es importante tenemos la copa técnica que es la pequeñita que la deberíamos usar solamente cuando vamos a hacer una degustación o cuando vamos a probar un vino por primera vez porque allí la copa chiquitita entonces te permite como que todo esté más, más cerca más juntito y podamos apreciar bien todas las propiedades pero eso normalmente lo hacemos cuando vamos a probar un vino, cuando queremos saber bien todas las propiedades, conocerlo a profundidad usamos la copa de degustación pero si ya después el vino ya es familiar para ti y ya lo conoces lo recomendable directamente es un, un copó.
1: bien excelente entonces reiteramos eh, las líneas de Cabernet Sauvignon que pueden probar de, de allí de, de la bodega Schroeder
0: tenemos la línea State, que es la línea clásica que tenemos una nueva etiqueta tenemos la línea Select que es la línea de reserva, tenemos allí allí a medida que vamos aumentando de categoría, entonces el paso por barrica va a ser un poco más prolongado. Bien, Por ejemplo, en la línea state vamos a tener un paso por barrica entre 3 y 6 meses. En la línea Select vamos a tener entre 6 y 9 meses. Y en la línea familia, 2 años. Así que allí es donde vamos a ver la diferencia de la crianza.
1: ¡Qué rico! 2 años en barrica Tremendo, de, ese, de, de ser,
0: roble francés de ese. o americano. Imagínate lo que el resultado que puede salir de allí, espectacular. Dos,
1: dos años en barrica y después algunos meses estacionado o sale directamente de la barrica a la botella.
0: No, tiene que pasar por la estiva, como le llamamos, de un reposo que van a estar entre tres a seis meses. Después de allí claro. se hace una prueba enológica, si está todo perfecto, entonces el enólogo dice listo, coloquen la etiqueta y salga al mercado.
1: Bueno, excelente, Carol. Y no nos olvidemos, entonces va muy bien con empanada de carne, con, con asado y también nos decía con gnocchi de papa eh, relleno con, con mozzarella también puede ir así eh, este Cabernet Correcto. Sauvignon. Eh, muchísimas gracias porque hoy hemos aprendido eh, que nace de, del amor del Sauvignon Blanc y del Cabernet Franc. Eh, la verdad interesante y bueno, esperamos aprender un poco más el próximo miércoles en esta columna Entre bardas. Y barricas. te agradecemos por tu tiempo, Carol.
0: Muchísimas gracias, así que la invitación es para el próximo miércoles, les va a acompañar mi compañera Belenta Bossi, los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arroba en Facebook, Familia Schroeder, y también en nuestra tienda online, tienda.familiashroeder.com. Muchísimas gracias, chicos, un abrazo.
1: Chao, Carol. Carol Morillo, ¿Cómo? licenciada en Comunicación Social y Guía de Turismo en la Bodega Familia Schroeder. Hoy hablando del varietal más producido en el mundo, el cabernet.
0: Esto fue Entre barlas y Barricas, un espacio para escuchar los sonidos del vino.